0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte von Scott Hahn-Vortrage, neuntes Kapitel im Land der Verbannung. Jeder von uns ist ein verlorenes Kind Gottes. Wir laufen weg von zu Hause und missbrauchen die Gaben, die uns der Vater in überreichem Maß geschenkt hat. Wenn wir die Wahl haben, neigen wir dazu, die Verlockung eines fremden Landes der Liebe und der Freiheit vorzuziehen, deren sich Kinder zu Hause bei ihren Eltern erfreuen. All das geschieht, wenn wir sündigen. Wenn wir dann zur Beichte gehen, kehren wir wieder zum Vater zurück. Unvermeidlich jedoch werden wir wieder sündigen und dann erneut nach Haus kommen müssen. Anders als der verlorene Sohn werden wir unsere endgültige Heimkehr erst im Augenblick unseres Todes erfahren, der möglichst bald nach unserer letzten Beichte eintreten sollte, fügt er hinzu. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir wie in einem fernen Land leben, weit weg von unserem wahren Zuhause, in einem fremden Land, verlockend für die Sinne und voll guter Dinge. Tatsächlich kann es für uns so anziehend werden, dass wir darüber unsere wahre Heimat vergessen. Es ist dann bei uns wie beim verlorenen Sohn. Auch wir sind nur aufgrund der Freundlichkeit und Großzügigkeit unseres Vaters in dieses Land gekommen. Wir wären nicht hier, wenn er uns nicht die Reise ermöglicht hätte. Wir könnten hier nicht leben, wenn er uns nicht Anteil an seinem Vermögen gäbe. Denn Gott hat die Welt in der wir als fremde Leben geschaffen und hält sie im Dasein. Und er hat uns erschaffen. Christen leben zeitlebens wie in der Verbannung, weit weg vom Himmel. Ein anonymer Christ aus dem zweiten Jahrhundert stellte fest, er zitiert aus dem Brief von Diognet, Kapitel 5. Die Christen bewohnen Städte von Griechen und Nichtgriechen und fügen sich der Landesse in Kleidung, Nahrung und sonstiger Lebensart an. Sie bewohnen ihr Vaterland aber nur wie Gäste. Sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihr Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Soweit dieses Zitat. Gott hat uns für den Himmel geschaffen, aber auf Erden. Dort sind wir vom Himmel her durch keine Lichtjahre getrennt, sondern nur durch unsere Sünden. Wir werden die Vorzüge und Wohltaten unserer himmlischen Heimat nicht eher erfahren, als bis wir am Ende unserer irdischen, fremde aufrichtigen Herzens von unseren Sünden befreit werden. Bis zu diesem Tag leben wir in der einen oder anderen Weise in der Verbannung. Trotzdem hat Gott, unser Vater, den Ort dieses Exils geschaffen. Es ist ein guter Gott, ein guter Ort. Ja, Gott hat die Welt so geschaffen, dass ihre Freuden, die uns letztlich nie wirklich befriedigen können, uns an unser wahres Zuhause im Himmel erinnern. Alle irdischen Güter sind Abbilder himmlischer Vollkommenheit, wie der geistliche Schriftsteller John Hugo sagt. Er zitiert ihn, »Die Schönheit, das Gute, die Wahrheit, alles Großartige in der Schöpfung ist unendlich vervielfacht in der grenzenlosen Güte Gottes. Wir ehren Gott durch die Geschöpfe, wenn wir sie als Abbilder oder Strahlen seiner göttlichen Schönheit und Güte sehen und sie somit als eine Treppe oder einen Weg betrachten, um Gott näher zu kommen«, und ihn als die Quelle aller geschaffenen Güter zu lieben. Insofern umgreift die Liebe Gottes, des Höchsten Gottes, alles Geschöpfliche, das wir gebrauchen, berühren oder verarbeiten. Wir begehren es nicht als unser letztes Ziel und erwarten unser Glück nicht von ihm, und doch wird es zu einem Mittel, um ihn zu finden, der unser wahres und letztes Gut, unsere Freude und wirkliche Erfüllung ist. Gott hat die Dinge dieser Welt so gestaltet, dass sie in ihrer Unfähigkeit, unsere wirklichen Sehnsüchte zu stillen, uns immer mehr zum Himmel führen sollen. Sie sollten es, doch sie tun es nicht automatisch. Denn wir sind Männer und Frauen und keine Tiere oder Bäume. Unser letztes Ziel erreichen wir nicht instinktiv wie Eichhörnchen, Löwen oder Hunde, noch naturgesetzlich wie Vulkane, Kontinente oder Sterne. Verstand und Natur können uns zeigen, was für uns das Beste ist. Doch wir bleiben immer noch frei, um uns anders zu entscheiden. Ein Arzt oder ein Beichtvater mag uns klar und deutlich sagen, was wir tun sollten. Doch wir können auch ganz anderes tun. Wir können uns frei für das Gute entscheiden. Das bleibt die Aufgabe von Verstand und Wille, die beide jedoch geschädigt sind durch die Begehrlichkeit. Die Freuden dieser Welt haben die Macht, uns zu betören. Im Grunde genommen sollten sie uns Appetit machen auf Gott, doch wegen unserer Konkubiszenz, also der Begehrlichkeit, neigen wir zu einem ungeordneten Verlangen nach irdischen Gütern. Wir wollen von ihnen mehr, als wir wirklich brauchen. Wir machen uns von ihnen abhängig. Schon bald wollen wir nur noch sie haben, statt das, was für uns wirklich gut ist. Wir sind eher bereit zu sündigen, als ein irdisches Verlangen unbefriedigt zu lassen. Soweit Scott Hahn in diesen Ausführungen. Ich darf Ihnen den Segen geben, segne heil und behüte sie, dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche einen gesegneten Tag.